0: வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளிவழியாக ஒரு வருடம் போல் யுகம் யுகமாக ஓடியது மணிமேகளுக்கே அச்சரியம் தந்தையின் வீட்டிலும் கணவனின் வீட்டிலும் அங்கு உள்ளவர்களின் முகசுழிப்புக்கும் சாடை மாடை பாதி பைத்தியம் போல் நடந்து கொள்ளும் இந்த காரியத்தரசியின் கையை பிடித்தவளான காமாட்சியின் இடி போன்ற ஏச்சுக்களுக்கு ஒரு இடி தாங்கியாய் போய்விட்டதை நினைத்து வியந்தாள் ஒருவேளை தனக்கு ரோஷம் போய்விட்டதோ என்று கூட சந்தேகப்பட்டாள் இல்லை இல்லை மனிதர்களின் பேச்சுக்கள் முக்கியமல்ல அதன் பின்னணியும் முன்னணி நோக்கம்தான் முக்கியம் டார்லிங் என்ற வார்த்தையை விட எண்டு இளவடத்த பயம் என்ற வார்த்தைகள் மாறாத மாற்ற முடியாத பேரன்பைக் காட்டுவதாக கூட இருக்கலாம் அதோடு பிற மனிதர்களை புரிய புரிய நம்மனமும் நமக்கு புரிகிறதோ இதனால்தான் மகான்கள் சுகமும் துக்கமும் உன்னிடமே உள்ளன என்று உரைத்தார்களோ இதனால் கல்லூரியில் பாடமாக வந்த Paradise பாரடைஸ் லாஸ்டில் ஒரு பகுதியில் Mind is hell of heaven அண்ட் ஹெவன் ஆஃப் ஹெல் என்று படித்தது அவளுக்கு பக்கம் திறந்த பழைய புத்தகம் போல் கண்முன் தோன்றியது வந்த இரண்டு நாளைக்கு வளைந்து வளைந்து வேலை பார்ப்பது அவளுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது பாத்திர தேய்ப்பு பக்குவ சமைகள் கடைக்கப்போவது முதலிய கணக்கில்லாத வேலைகள் மூன்றாவது நாள் சுவர்கடிகாரம் ஐந்து தடவை கத்தினாலும் அவளால் எழும்ப நினைத்தும் எழும்ப முடியவில்லை பாயில் புரண்டு கொண்டிருந்தாள் திடீரென்று தலையிலும் காதுகளிலும் சில்லிட்டு தண்ணீரால் சிலிர்த்து எழுந்தாள் காமாட்சி அவள் தலையில் தண்ணீர் அபிஷேகம் செய்துவிட்டு காலியாக இருந்த சொம்பை வைத்துக் காளி போல் கத்தின மனசுல என்னடி நினைக்கிற பொறுப்பிருந்தா இப்படி தூங்கு வியாடி ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் கோவிலுக்கு போகணும் இப்படி தூங்குனா எப்படி இடி போக முடியும் இன்னும் அடி இருக்கிற உங்களை எல்லாம் வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கணும் அவரு இன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு மணிக்கு வாராரு ஷூட்டிங் போயிட்டு நாலு நாளா நாய் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு வருவாரு அவருக்கு உருளைக்கிழங்குனா உசுறு மார்க்கெட்டுக்கு போகணும் இப்படி அடி தூங்குறது தூக்கம் புடிச்ச மூதேவி எனக்கு ரா முழுசு வராத தூக்கம் உனக்கு எப்படி வரோம் எப்படி வரும் முதலில் அதிர்ச்சியுற்ற மணிமேகலை பிறகு ஒரு தீர்மானத்தோடு எழுந்தாள் உரளுக்குள் தலையை கொடுத்து விட்டு உலக்கை அடிக்க என்ன நியாயம் இருக்கிறது பியூசிக்கு மேலே படித்திருக்கிறேன் பி முதலாவது ஆண்டு எப்படியாவது ஒரு கம்பெனியில் கிளர்க்காகப் போக வேண்டும் டை கத்துக்கணும் என் பிள்ளையை எப்படியாவது கொண்டு வந்துடணும் எப்படி கொண்டு வரது எப்படியோ அவனை கொண்டு வர வேண்டும் வீட்டு வேலைகளை கவனித்துவிட்டு ஏழு மணிக்கெல்லாம் அவள் சுற்று நிமிந்த போது மார்க்கெட்ல நல்ல உள்ள கிழங்கெல்லாம் வித்துடும் அழுகுனதுதான் இருக்கும் சீக்கிரமா சீக்கிரம் என்னடி எரும மாதிரி நடக்கிற என்றாள் அருகிலேயே இருந்த பாலசுப்பிரமணியர் கோயிலுக்கு போய்விட்டு திரும்பிய பிறகு மணிமேகலியின் கைகளை பிடித்துக் நான் ஒரு கிரிக்கிடி வாயிருக்கிற அளவுக்கு மனசு கிடையாதுடி என்ன கைவிட்டிடாத உன்னையே திட்டணும்னா நான் எவ்வளவு பெரிய பைத்தியமாய்க்கிருப்பேன் என்று அழுதாள் மாலையில் நட்சத்திர வீட்டு வேலைக்காரி காரியத்தரசியின் வேலைக்காரிக்கு உத்தரவுகளை இட்டு கொண்டிருந்தாள் தன்னை அந்த நடிகரின் இடத்திலும் இவளை அந்த காரியத்தரசியின் இடத்திலும் அவளாகவே நியமித்து கொண்டவள் உன் பேரென மணிமேகலையா போகட்டும் இந்த பாருமா இனிமே இந்த பூச்செடிகளுக்கும் அந்த செடிகளுக்கும் நீந்தான் தண்ணி ஊத்தனும் என்று சொல்லி கொண்டு கையில் இருந்த ரப்பர் குழாயை நீட்டிய போது மணிமேகலை அதை வாங்கி வந்தாள் காமாட்சி மணிமேகலையை தன் பக்கம் இவ கால் தூசிக்கு பெருவி நீ எப்படி இவளுக்கு வேலை சொல்றது ஒரு ஆங்கித்தனத்தை எங்க வச்சுக்கணுமோ அங்க வச்சுக்கோ இவ என் மகளை விட ஆயிரம் மடங்கு உயர்ந்தவ நீயாடி என் பிள்ளைக்கு உத்தரவு போடுற ஊத்தொட்டிக்கு தண்ணி ஊத்துறதால நீ குப்பத்தொட்டி இல்லைனா வியாடி நீயும் தழுக்கும் என்று கத்திய போது சில வேலைக்காரர் சிறுவர்கள் அங்கே கூட கூடாது என்பது போல் ஒதுங்கி ஒதுங்கி நின்று கூடிய பாருங்கடா இந்த மூதேவி பண்ற வேலைய என்னோட மணிமேகலை இவ சொல்ற வேலையெல்லாம் செய்யணுமா அறிவு மூதேவி நீ இதைவிட என்னைய வேலை செய்ய சொல்லலாம் லடி என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த ரப்பர் குழாயை கீழே போட்டு அதை மிதி மிதி என்று மிதித்தாள் பிறகு இவளையா இப்படி பண்ற பரவாயில்ல நானே நீ சொன்னி என்று அவளாக மிதி 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 என்று மிதித்தாள் இன்னொரு சமயம் காரியத்தரசி மணிமேகலையிடம் எதையோ பேசினார் பொதுப்படைக்கான பேச்சு ஆனால் அதை டயலாக் மாறி பேசிவிட்டு அதே பாணியில் மணி கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வந்து தரலாமா என்றார் அவள் டம்ளரை நீட்டிய அவரது கை தற்செயலாகப்பட்டதோ அல்லது டெஸ்ட் செயலாகப்பட்டதோ தெரியவில்லை அவர் போனதும் ஓனான் அவர்கள் பார்வைக்கு அகப்படாமது இடத்திலிருந்து பார்த்துக் காமாட்சி ஒரே ஓட்டமாக ஓடி மணிமேகலையின் கையில் டம்ளரை வாங்கி அவள் மீதே வீசினாள் மணிமேகலை பிரம்மை பிடித்தவளாய் ஒதுங்காமல் நின்றபோது டம்ளர் ஒதுங்கி சுபர் கண்ணாடியை உடைத்தது காமாட்சி குறித்தவறிய கோபத்தில் குதித்துக் கொதித்தாள் கட்டுனை பொண்டாட்டி செத்து போயிட்டான்னு நினைச்சியாடி என்ன அபகரிச்சலாம் நினைச்சியாடி நடக்கலாம் அளவுக்கு நீ ஏண்டி வேலக்காரியா வந்து வீட்டுக்காரியா மாறி இந்த வீட்டுக்காரியவே வேலைக்காரியா மாத்தலான்னு பாக்குறியோ உங்க ரெண்டு பேரையும் கொலை பண்ணிட்டு நான் போலீஸ்ல சரண் உங்களை கொஞ்சத்துக்கு விட மாட்டேன்டி விடவே மாட்டேன் மணியா மணி பேர அவ இருப்பது அவள் சந்தேகத்தை ஊனப்படுத்துவது மாதிரி ஆகிவிடும் கோவிந்தன் வருவரைக்கும் காத்திருக்கலாம் என்று நினைத்தது தப்பு பழைய படியும் திருவுல நடக்கலாம் யாராவது நல்லவங்க கண்ணில் விழுவாங்க சிந்தனை சிரமங்களுக்கு பிறகு மணிமேகலை புறப்பட்டாள் காமாட்சியின் பதினைந்து வயது பாப்பாவும் எட்டு வயது அரசவும் அவள் கையில் இருந்த சோர்கேசை பார்த்து புரிந்து கொண்டார்கள் பாப்பா மணிமேகலையை வாசல்படியோடு சேர்த்து பிடித்துக் கொண்டாள் போகாத மதர் ஒரு மண்ணாங்கட்டி என்று அவள் புலம்பிய போது அரசு உள்ளே போய் அம்மாவை கூட்டி கொண்டு வந்தான் காமாட்சி நாலடியை ஓரடியாக தாண்டி நடைவாசலுக்கு வந்தாள் திடீரென்று குனிந்து மணிமேகலியின் காலை தூக்கி தன் இடுப்பு பக்கமாக வைத்துக் கொண்டு என்னடி நினைச்ச என்று பயங்கரமாக சொன்ன போது பிள்ளைகள் வேண்டாமா வேண்டாமம்மி என்று அழுதன காமாட்சி தன்னிடம் பிடிப்பட்ட மணிமேகலையின் காலில் போட்டிருந்த ரப்பர் செருப்பை கழ்த்தி விட்டு மணிமேகலையை விட்டாள் அவள் ஒரு கால் செருப்போடு ஒன்றும் புரியாமல் தவித்த போது தன் செருப்பை கையில் எடுத்து அவள் கையுக்குள் திணித்து கொண்டே இந்த அடி 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 நான் உன்ன சொன்னது தப்புதான் நல்ல அடி செய்யமாட்டியாடி வேலைக்குதானே வந்த என்ன அடிக்க மாட்டியாடி அவ்வளவு திமுடாடி உனக்கு சரி நானே அடிச்சுக்கிறேன் நானே அடிச்சுக்கிறேன் என்று அழுது மணிமேகலையிடம் திணிக்கப்பட்ட செருப்பை எடுத்து தன்னை தலையில் அடித்து பல தடவை மம்மிக்கு இப்படியாவது புத்தி வரட்டும் என்று நினைத்தது போல் பிள்ளைகள் பேசாமல் இருந்த மணிமேகலை அந்த குழந்தையிலும் காமாட்சியை கட்டி அணைத்துக் வீட்டுக்குள் கொண்டு போனாள் இரவில் வெளியே நட்சத்திர வீட்டு கோவில் வெற்றிலை போட்டு கொண்டிருந்த காமாட்சி சவால் விடுவது மணிமேகலைக்கு நன்றாகவே கேட்டது யோ சீமா ஒரு வேலைக்கறையாவது விட்டு வைக்கிறியாயா உருப்படியா ஏயா உனக்கு புத்தி இப்படி போகுது பொம்பள பொறிக்கே ஆனா ஒன்னு இந்த மணி வெறும் சாதா மணி இல்லையா இது வைர உன் ஜம்பம் இங்க பழிக்காது பந்தயத்துக்கு வரியாயா நீ இவள நெருங்கி பாரு இவ கையால நீ செருப்படி வளாட்டா நான் உனக்கு என் உடம்ப செருப்பா தச்சு போடுறேன் அவ புதுசா பிறந்திருக்கிற கண்ணகி அவ நொந்து பார்த்தா போதும் நீ வெந்து போயிடுவ பந்தயத்துக்கு வாரியாயா மணிமேகலை பெருமையாகவும் வெறுமையாகவும் நெஞ்சை நிமித்தி தலையை தாழ்த்தினாள் இதனால் இந்த காமாட்சி மீண்டும் சந்தேகப்பட மாட்டாள் என்று அர்த்தம் அவள் இவளை நன்றாக புரிந்துவிட்டாள் சின்ன வயதில் அம்மாவை இழந்தவள் பிறகு சித்திக்காரியின் கொடுமையால் குறுகி போனவள் அவளுக்கு பயந்து சென்னைக்கு ஓடி வந்து மாமா வீட்டுக்கு வந்தவள் அங்கே மாமா பிள்ளைகளின் நேரப்போக்கு கோமாளியாகவும் கோபங்களுக்கு குறியாகவும் போனவள் அழுது அழுது ஆத்திரப்பட்டு இப்போது அந்த ஆத்திரமும் அழுகையும் இல்லாமல் அவளால் வாழ முடியாமல் போய்விட்டது அவற்றிலிருந்து மீள முடியாமல் போனாள் கண்ணிறைந்த இரண்டு பிள்ளைகளையும் சீமை பண்ணி என்றாலும் சிரித்தும் அழுப்பும் கணவனையும் வைத்துக் கொண்டே எனக்கு யாருமே இல்லையே யாருமே இல்லையடிக்காமா சீ என்று தன் தலையில் அடித்துக் கொள்பவள் இளமையில் ஏற்பட்ட நிர்கதியான உணர்வு அப்போது முடங்கிக் கிடந்து இப்போது முழு பெற்றிருக்கிறது இந்த பரிதாபத்திற்குரியவள் பேசுவதை பாராட்டலாகாது மணிமேகலை காமாட்சியை கந்தசாமி கோயிலுக்கு அடிக்கடி கூட்டிக் கொண்டு போனாள் ஒரு சமயம் அவள் சந்நிதி முன்னி நின்று முருகா எனக்கு யாருமில்ல நினைச்சது தப்புடா எனக்கு மணிமேகலை இருக்கா என்ற கரங்குவித்து மணிமேகலை மெய்யுருகி நின்றாள் அவர்கள் வெளியே வந்தபோது ஒரு காரிலிருந்து ஆண்களும் பெண்களுமாக அட்டகாசமாக இறங்கினார்கள் மணிமேகலை கல்லாய் நின்றாள் மிஸ்டர் ஜெயராஜ் மிஸ்ஸஸ் ஜெயராஜ் பாமா அவல் புருஷன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ராமபத்திரன் காருக்குள்ளேயே ராமபத்திரன் கையை விட்டு இழுத்தார் அழுகை பிறகு ஜெயராஜ் வந்து காருக்குள் கையை விட்டு அழுதை வெளியோ போட்டான் மணிமேகலையின் ஏழு வயது மகன் இளைத்திருக்கிறான் முகம் வீங்கியது போல் தோன்றியது செத்த ஆட்டின் கண்களைப் போல் கண்கள் மங்களாக விழுத்து திரிந்தன மணிமேகலை தன் வயிற்றி பிடித்தாள் என் செல்வமே என்ற வார்த்தைகளை விரட்டி பிடித்தாள் கால்களுக்கு நிலத்தில வெற்றி உதை கொடுத்தாள் எராசா என் முத்தே அம்மா எங்க தாண்டா இருக்கேன் இங்கே தாண்டா இருக்கேன் அப்பா அடிக்கிறாராடா வசந்தி உன திட்டுறாளாடா நல்லா சாப்பிட்றியாடா நல்லா தூங்குறியாடா பையன் வசந்தியை பார்த்து சித்திகிட்ட போயிட்டேன் என்று அப்பாவிடம் சொல்வது மணிமேகலைக்கு நன்றாக கேட்டது யராசா சித்தின்னு சொல்லாதடா அம்மானு அவளை பார்த்து உறுதடவையாவது சொல்லுடா அப்படியாவது நீ அம்மானு கூப்பிடுற வார்த்தைய கேக்குறேண்டா இப்படியாவது யார பார்த்தாவது அம்மானு சொல்லுடா சித்திய பார்த்து வேணுனாலும் நீ விரும்புனத சொல்லுடா அம்மா கிட்ட போக மாட்டேன்னு கூட சொல்லுடா என் நிலைமையும் அதுதான்டா என் கண்ணே பரவாயில்லடா கோயிலுக்கு போடா நம்ம அப்ப முருக இருக்காண்டா அவனை உன்னை நினைச்சுதான் கும்பிட்டுட்டு வாரேண்டா நாம ஒருபரை ஒருபர் பாத்துக்கிற காலம் வருண்டா வரட்டுமா ஏய் படுவா பயல அம்மானு சொல்லுடா சொல்லுடா என்ன யோசிக்கிற புகலண்டி என்று காமாட்சி சொன்ன போது அவள் முதுகுக்கு பின்னால் தன்னை மறைத்துக் கொண்டே பார்த்த மணிமேகளை அப்படியே மறைந்து மறைந்து அவள் பின்னாலேயே போனாள் சிறிது தூரம் போனதும் போனாள் தன் பிள்ளையை திரும்பி திரும்பி பார்த்தாள் அவளை பார்க்க பார்க்க தன்னை பார்த்து இதே மாதிரி துடித்த அவள் அப்பாவின் ஞாபகம் வந்தது யாருக்காக அழுவது பெற்றவனுக்கா பிறந்தவனுக்கா இரண்டு பேரில் யாருக்கு அதிகம் அழுவது என்று போட்டியிட்டு இறுதியில் மனம் சளித்து போனவள் போல் அவள் போனாள் இறுதியாக அவள் திரும்பி பார்த்தபோது மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜெயராஜுகளும் இதரர்களும் கோவில் முனைப்பில் பையனிடம் டோக்கன் வாங்கிக் கொண்டு செருப்பை கழட்டி போட்டார்கள் வாரங்கள் ஒரு மாதமாக சேர்ந்தது கூத்து கோவிந்தன் அடிக்கடி வந்து கொண்டிருந்தான் அவனிடம் கிளர்க் வேலையை பற்றி பேசவில்லை அவள் இந்த வேலையில் இப்போது அவளுக்கு ஒரு நிறைவு ஏற்பட்டது ஒருநாள் இதுவும் அவளை இன்னொரு விதமாக மாற்றிய நாளும் வந்தது கண்ணாடி பீரோவை துடைத்துக் கொண்டிருந்தவள் தன் முகத்தை பார்த்துவிட்டு திடுக்கிட்டு போனாள் காதோரம் மீண்டும் ஒரு புள்ளி இப்போது ஓரளவுப்பட்டு மங்களானைகளின் நினைவு இப்போதுதான் நிஷ்டூரமாக வந்தது அந்த வீட்டில் உண்மையை மறைக்கக்கூடாது மறைத்தால் அது பாவம் தெரிந்துவிட்டால் காமாட்சி குறைந்தபட்சம் சொன்ன உடனேயாவது ஒன்று ஒப்பாரி வைப்பாள் அல்லது திட்டி தீர்ப்பாள் நிலைமையை இப்படி விடக்கூடாது ஒருவேளை இந்த சின்ன சிறு செவ்வாயி பூக்களுக்கும் தொத்துவிடக்கூடாது கிளி பிடிக்கக்கூடாது காமாட்சியின் ஹிஸ்டீரியா பிரேக் டவுன் ஆகிவிடக்கூடாது கூத்து கோவிந்தன் வந்ததும் அவனிடம் சொல்லி எங்காவது போக வேண்டும் எந்த மடமோ எந்த ஊரோ எப்படியாவது போக வேண்டும் கோவிந்தன் அண்ணன் வந்தாலும் சரி வராவிட்டாலும் சரி போயாக வேண்டும் இரண்டு மூன்று நாட்கள் அவள் ஒதுங்கி ஒதுங்கி பிள்ளைகளை விட்டு விலகி விலகி அவர்களையும் அம்மாவையும் பிரிந்துவிட போகிறோமோ என்று கலங்கி கலங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் நாலாவது கூத்து கோவிந்தன் வந்தான் கூடவே வெங்கடேசனும் வந்தான் அந்த சூழலில் மணிமேகலை ஆனந்தமயமானா அல்லது சோகமயமானாளா என்று சொல்ல முடியாது எப்படியோ ஒரு வெங்கடேசன் அவளையே பார்த்தான் உனக்கா உனக்கா என் மணிமேகலைக்கா என்று சொல்ல போனவன் முகத்தை திருப்பி முதுகு பக்கத்தை நினைத்து விட்டு எனக்கு இன்னைக்குதான் தெரியும் தற்செயல இவனை பார்த்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு கவலைப்படாத நான் இருக்கேன் இன்னையில இருந்து உன் கவலைகளை நான் வாங்கிக்கிட்டேன் இனிமே நீ கவலைப்படவே கூடாது புரியுதா என்றான் அவளி வாங்க முடியாது போனாலும் அவள் கவலைகளை வாங்கி கொண்ட திருப்தியோடு சோக புன்மொறுவழித்தான் மணிமேகலை விம்மின்னாள் கையிலிருந்த ஒரு கரண்டி அப்படியே கீழே விழுந்தது அவள் புலம்பினாள் அத்தா ஏ அத்தா என்ன நீங்க மரக்களையே மறந்திருக்க கூடாது மரக்களையே வெங்கடேசன் இப்போது சுயத்துக்கு வந்து விட்டான் ஆனால் அவன் பதில் கம்பீரத்தோடு வந்தது என்ன மணிமேகல அன்பு ஒரு சக்தி அதன் ரூபம் மாறலாமே தவிர அந்த சக்தி மாறாதுன்னு நீயே சொன்னதை மறந்துட்டியே நான் ரூபம் இருக்கேன் அவ்வளவுதான் உனக்கே இந்த நிலைமேனா இயற்கையின் சூட்சமத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்குமா கடவுள் உலகின் பாவங்களைத் தாங்குவதற்கு தைரியசாலிங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அவர்களிடம் சுமக்க கொடுப்பாரா உனக்கு வந்த இந்த நோய் ஒரு சிலிவக்குறி ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக வந்த திரிசூளும் உனக்கு புரியுதோ இல்லையோ எனக்கு புரியுது அவளும் புரிந்தவள் போல் கம்பீரமாக நின்றாள்